0: Die New Work Wine Time mit Ronny Grimm und Björn Steinecke. Deine New Work Experts in einem Podcast.
1: Herzlich willkommen zur New Work Wine Time Folge 30. Wir haben es geschafft, 30 Folgen. Mein lieber Mann, Ronny, was sagst du dazu? Hattest du das gedacht?
0: Nee, ich hätte es nicht gedacht. <lacht> Hallo erstmal an alle Zuhörenden. Ja, verrückt, 30 Folgen und äh, die Zeit ging wahnsinnig schnell rum bis dahin, auch äh, wenn das echt viel Arbeit ist, das muss man auch mal sagen, jede Woche da den Termin zu finden und ich bin da auch echt stolz drauf, dass wir keine, na doch eine einzige Folge mussten wir mal verschieben, aber wir haben die ja auch nachgeholt und dementsprechend, ja, sind wir jetzt wie gesagt bei 30 Folgen, ziemlich, ziemlich coole Nummer und ja, ich bin da schon auch ein bisschen stolz drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie sieht's denn bei dir aus
1: und wo bist du eigentlich, Björn? Ja, ich bin auch mega stolz und es ist viel Aufwand ähm, und auch immer eine Herausforderung. Ich habe gestern, ich bin in Hamburg und habe gestern äh, quasi den Tag mit unserem Kollegen Sona verbracht. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und äh, die äh, planen auch gerade was in Richtung Podcast. Und deshalb haben wir das gerade so ein bisschen diskutiert, wie viel Aufwand das ist und dass es eine Herausforderung ist. Dann habe ich heute noch mit einem äh, neuen Kontakt gesprochen, der auch jahrelang Podcast hatte und äh, mittlerweile auf einmal pro Monat runter ist von der Taktung. Ähm, Da hatten wir auch die Diskussion, dass halt echt so wöchentliche Releases schon eine Herausforderung sind. Und da ich jetzt die ganze Woche halt irgendwie oder zumindest drei Tage unterwegs bin, wollte ich mir das Wochenende ein bisschen frei halten und deshalb nehmen wir heute ähm, zum Feierabend auf. Es ist 20 vor sechs am Donnerstag und ich sitze in Hamburg. Genau.
0: Sehr gut. Und ich habe ja äh, mich heute mal dazu breitschlagen lassen, dass Björn keinen Wein dabei hat, weil ich das natürlich unterstützen möchte, wenn er einen alkoholfreien Monat machen möchte. Dann soll er das gerne machen. Ich habe mich nicht dran gehalten, (lacht) entgegen der Empfehlung meines Arztes. Nein, Spaß beiseite. Ähm, Ich habe einen Wein dabei und zwar habe ich den Wein tatsächlich nur gekauft, weil ich die Rebsorte so interessant fand. Und die Rebsorte ist Königliche Mädchentraube. Ist ein 2021er Weißwein, lieblich. Kommt aus Ungarn. Und der ist richtig, richtig lecker, kann ich euch sagen. Also ich habe gerade schon mal probiert. Mir schmeckt der mega gut wird empfohlen zu leichten Speisen, Desserts und in geselliger Runde. <lacht> ich weiß auch, warum in geselliger Runde, weil der ultrasüffig ist. Also ich glaube, da kann man gut äh, so eine Flasche zu zweit wegburnen. Und es äh, ist, ist glaube ich, ganz gut drauf, weil er auch äh, 11,5 Prozent hat. Aber äh, wie gesagt, sup- super leckerer Wein. Und wir haben heute natürlich neben dem Wein, also Björn hat wie gesagt keinen, deswegen überspringen wir das mal,
1: aber er will nee, was sagen. aber ich habe ja genau. Also ich habe zwar keinen Wein, aber ich habe was zu berichten, was ich gerade getrunken habe. Und äh, ich habe gesagt, vor dem Podcast muss ich noch in ganz Kleinigkeit irgendwo essen gehen. Und ich war in einem äh, veganen Restaurant hier um die Ecke, wo wir eigentlich gestern Abend hin wollten, das leider irgendwie mega voll war. Und da habe ich eine kleine Bowl gehabt und zum Nachtisch habe ich einen vietnamesischen Kaffee getrunken. Und ich kann heute nicht mit Wein glänzen, aber Ronny, hast du schon mal in deinem Leben einen vietnamesischen Kaffee gehabt?
0: Ich glaube nicht. Ich kann mir auch nichts drunter vorstellen, ehrlich gesagt, was an einem vietnamesischen Kaffee anders sein sollte als an einem deutschen oder amerikanischen beispielsweise, aber ich schätze, du wirst mich gleich aufklären.
1: Genau. Also, ich habe nach einem Kaffee gefragt oder Espresso, gab es nicht, es gab einen vietnamesischen Kaffee, so. Und ich habe gedacht, bevor ich jetzt frage oder in die Karte gucke, lasse ich mich überraschen. Und das Coole ist, also erstmal kriegst du das serviert mit so einem extra Filter oben drauf auf dem Glas. Also sah ziemlich cool aus und dann läuft's halt ganz genüsslich, tropft vor dir, also wird quasi frisch aufgebrüht und äh, tropft dann ins Glas rein. So Und dann habe ich gedacht, hm, okay, bin mal gespannt. Dann habe ich Google angeschmissen und dann gab es irgendwie was mit Eigelb dazwischen und dies und jenes. Da wurde ich ein bisschen stutzig weil ich da das Eigelb gesucht habe. Ich habe da nur was Weißes gefunden und es gibt verschiedene Zubereitungsarten. Und was man nicht weiß, ist, dass Vietnam das zweitgrößte Kaffeeland ist. Also sogar wirklich eines der mit 1,8 Millionen Tonnen pro Jahr an Kaffeeproduktion. Und das ist eine spezielle Bohne. Das ist nämlich die sogenannte Robusta-Bohne. Und die hat doppelt so viel Koffein wie ähm, normale Kaffeebohnen und schmecken sehr gut, aber auch sehr stark, sehr kakaoig dabei. Und <lacht> witzigerweise haben die Franzosen das damals äh, ins Land eingeführt, das, weil das war ja gar nicht so ein Kaffeeland. Und dadurch, dass den durch die Temperaturen und so immer die Milch schlecht geworden ist, haben sie dann halt diese süßliche Kondensmilch reingepackt. Das kennt man im äh, aus Spanien Kaffee Cortado, y Leche Leche oder so heißt das, ne? Also süße Kaffeemilch da drinne und ähm, das jetzt mit dem mega Kakaohaltigen Kaffee, also super geil. Ähm, wenn wir das nächste Mal in Hamburg sind, dann gehen wir da unbedingt hin und trinken diesen Kaffee. Ähm, das war wirklich spannend. Also ich habe kein Wein mitgebracht, aber ein neues Kaffeeerlebnis. ist ja auch mal was, oder? Ich bin ja fast ein bisschen begeistert
0: und buff gleichermaßen, wie viel du da gleich rausgekriegt hast. Hört sich mega cool an, hört sich auch mega lecker an. Sollten wir auf jeden Fall machen. Wir sind ja bald zusammen in Hamburg, das heißt, da können wir ja auf jeden Fall vielleicht mal dahin gehen. Genau, aber neben unserem Kaffee und Wein, wir sind ja nicht die ganze Zeit nur am am Saufen, sondern (lacht) wir wollen euch ja auch ein bisschen was Vernünftiges äh, erzählen. Und deswegen haben wir uns heute einen Artikel aus der Rheinischen Post vorgenommen, wo es um das Thema Telefonphobie geht. Und ähm, was was bedeutet das Telefonphobie? Naja, im Ende geht es einfach darum, dass Jugendliche eigentlich immer mehr Oder immer weniger zum Telefon greifen, sondern lieber beispielsweise einen Arzttermin ausmachen, umständlich über eine Webseite oder so, weil sie so ein Stück weit Angst vorm Telefonieren haben. Und genau, dem wollen wir uns heute einfach ein bisschen ausführlicher widmen, auch was das für die Zukunft der Arbeit natürlich bedeutet, wenn immer weniger Leute telefonieren wollen.
1: Genau, bei mir war es ein bisschen getriggert. Also das ist der Artikel, den ich jetzt dazu gefunden habe. Ähm, Der Trigger war, ich ich finde allerdings den Artikel, entweder habe ich ihn mir irgendwo abgespeichert, so gut, dass ich ihn selber nicht wiederfinde. Ähm, Der ging quasi andersherum. Also nicht die Telefonphobie, sondern die Anrufphobie. Also dass man quasi Angst hat davor, dass sein Telefon klingelt und jemand von einem etwas möchte, und das so spontan ist, dass man nur sieht, es ruft mich eine Nummer an oder es ruft mich ein Kollege an oder eine Kollegin und ich nicht weiß, was derjenige von mir will. Und diesen Artikel habe ich bei LinkedIn gesehen, aber ich, ich kriege es nicht mehr, ich finde ihn nicht mehr. Ich habe vorhin wirklich gesucht und da stand halt drinne so nach dem Motto, ey, hör auf mich anzurufen und äh, schick mir eine Nachricht oder eine Sprachnachricht, ähm, dass ich mich halt eben darauf vorbereiten kann. Und äh, ich habe keine Lust auf Überraschungen oder irgendwie, ja, mir ist es unangenehm, einfach so ans Telefon zu gehen. Und das finde ich total spannend und ein Stück weit strange, weil wir ja, keine Ahnung, wir kennen das. Wir mussten immer telefonieren und auch angerufen werden, damit wir uns überhaupt irgendwie verabreden konnten. Es gab noch kein WhatsApp und Co. und SMS. Äh, Wir sind so, was habe ich letztens gelernt, Generation icq dass man sich irgendwie, das war das modernste Kommunikationsmittel damals und ja, ich finde das total spannend und ich habe mich da die letzte Zeit oft und viel mit Kollegen und Kolleginnen drüber unterhalten, weil natürlich kannst du diese gezielte Kommunikation und das, was du gerade sagst, so, ich muss jetzt einen Arzttermin machen, ja, ich meine, mit dem Arzt hast du vermutlich auch nicht jetzt irgendwie andere Themen zu besprechen, aber was ja total flöten geht, ist dieses diese Kommunikation drumherum, also was wir auch schon gesagt haben, wenn sich Teams halt treffen, ähm, vor Ort, dieses links rechts kaffeemaschinengespräch und so weiter und das geht aber ja auch in der Kommunikation, wenn du nur noch alles per gezielt Sprachnachricht machst oder gezielt per äh, Textnachricht, dass du dieses mal zusammen in ein Gespräch zu kommen, also einen Dialog hinzukriegen und auch ein Gespräch. Aufrechtzuhalten, aufrecht zu halten, ohne diese peinliche Stille, ohne vielleicht auch konkret immer zu sagen, wir müssen jetzt über das und das Thema sprechen, das ist doch eigentlich tief in uns verwurzelt, als Mensch zu kommunizieren. Und das finde ich so spannend oder erschreckend oder keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was meine Gefühlslage ist, wenn ich daran denke, diesen Artikel gelesen zu haben. Ähm, ich finde es aber irgendwie ein bisschen befremdlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, du hast mir das Wort tatsächlich direkt weggenommen. Ich wollte gerade
0: sagen, ich habe das Wort befremdlich. Das finde ich auch genauso wirklich krass. Also, ich kann es mir natürlich auch gar nicht vorstellen und gar nicht erklären, wie wir eigentlich so dahin gekommen sind, ja, dass man ja früher war ja wirklich, also wenn man denn dann irgendwann schon mal ein Handy hatte zumindest oder so. Wir haben ja trotzdem telefoniert. Also ich kann mich... Erstens haben SMS zu unserer Zeit echt noch Geld gekostet. <lacht> das ist zum Teil auch nicht zu knapp. Ne?
1: 25 Cent oder so, ne?
0: Ja, genau. Ich, ich, genau. ich hatte auch gerade sowas von 29 oder 25 Cent irgendwie im Kopf. Also und da war ja immer so die Sache, okay, bevor ich eine SMS schicke, rufe ich den lieber eine Minute an. Die Minute kostet irgendwie 9 Cent oder 9 Pfennig sogar wahrscheinlich. Und Und ich kann in der Minute ja viel mehr sagen als in so einer einer Sprachnachricht.
1: 39 Pfennig kostete damals eine,
0: ja, 19 Cent. Wahnsinn, also 39 Pfennig hat die SMS gekostet. Also das ist schon krass, wo der der Trend dann hingegangen ist. Aber ich finde es tatsächlich auch natürlich ein Stück weit befremdlich in beide Richtungen. Also sowohl, wenn der... Anrufende oder der 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 angerufen wird in dem Fall sagt boah eigentlich will ich gar nicht ans Telefon weil ich konnte mich gar nicht vorbereiten aber genauso schlimm finde ich auch den möglichen Anrufer der sagt nee ich will eigentlich gar nicht anrufen weil Kommunikation geht was ist das denn also das ist halt schon irgendwie äh, befremdlich aber das spiegelt ja ein, ein Stück weit auch unsere aktuelle Gesellschaft wieder und ich äh, lass das mal wertfrei, ähm, weil man ja schon merkt, dass Kommunikation zumindest, wo man sofort reagieren muss, ist weniger geworden, deutlich weniger. Es gibt ja Leute, die haben bei YouTube, keine Ahnung, 3000 Follower, machen da jeden Tag ein Video von sich aber trauen sich dann nicht zu telefonieren, ja, weil da könnte ja eine Gegenfrage kommen. So auf YouTube kommt die halt nur im Chat und da kann ich mir dann Gedanken zu machen und kann dann eine Antwort schreiben. Also ich persönlich finde das wahnsinnig schwierig. Ich bin auch jemand, der wahnsinnig gerne telefoniert, also zumindest im beruflichen Kontext, im privaten Kontext. Ja, ist WhatsApp natürlich inzwischen vorherrschend geworden oder wir beide, also Björn und ich, nutzen ähm, vorwiegend tatsächlich Apple-Messages, also Apple-Nachrichten im Ende, um das einfach auch so ein bisschen aufleben zu lassen, aber Ja, wie gesagt, im beruflichen Kontext finde ich es einfach wesentlich sinniger, auch mal kurz zu telefonieren. Und gerade natürlich unter dem Aspekt irgendwie, ich sitze hier in Thüringen und ähm, unser Kollege sitzt in Bremen und Björn sitzt in Emden und so. Also wir sind ja auch verstreut, dann ist es ja schon schön, dass wir eben dieses ähm, Kaffeemaschinengespräch halt auch mal so führen können. Und das finde ich auch persönlich wahnsinnig wahnsinnig wichtig und interessant, dass das eben noch passiert. Und ich persönlich bin ja auch ähm, überhaupt kein Verfechter von Sprachnachrichten. Ich finde ja, der, der Sprachnachrichten erfunden hat, den finde ich ja gar nicht geil, weil <lacht> ich ja persönlich mir immer denke, jung, wenn du mir was per Sprache sagen willst, dann ruf mich an, dann kann ich direkt reagieren und wenn du das nicht willst, dann quatsch mich da nicht voll per Sprachnachricht, dann schreib mir eine Nachricht, eine WhatsApp und dann ist gut, ja. Also das finde ich wirklich ganz, ganz strange. Ich habe immer schon, ich habe so so einen Kumpel, der schickt dann auch Sprachnachrichten, wenn da schon steht irgendwie Sprachnachricht vier Minuten, ja, was soll ich damit? Ich weiß doch gar nicht mehr, was der in Minute eins gesagt hat, wenn ich da nicht drauf reagieren kann. Dann höre ich mir da vier Minuten die Sprachnachricht an und was kann ich denn damit anfangen? Also dann doch lieber telefoniert und fünf Minuten zusammen und dann ist wahrscheinlich das gleiche gesagt, wie in dieser Sprachnachricht. Aber das ist ja auch eine ganz, ganz persönliche Meinung.
1: Du bist ja auch ein komischer Mensch. Du magst ja auch den Erfinder der Jogginghose nicht, den Erfinder der Sprachnachricht nicht. Also, ja, vielleicht ist das so bei dir. Ja, das stimmt. Vielleicht bin ich da einfach komisch. Das <lacht> muss, ich, muss ich zugeben. Also, ich finde, Sprachnachrichten sind super, gerade für asynchrone, komplexere Geschichten, die man vielleicht ähm, schwierig auch in Textform darstellen kann oder sowas. Von daher... Finde ich das gut, aber ich, wie, so fünf Minuten, sieben Minuten Sprachnachrichten, die gehen halt gar nicht. ne? Also da ist also alles so ein, zwei Minuten, okay, aber darüber hinaus geht's nicht. Also finde ich auch schwierig. Und was mir noch fehlt, wenn du eine Sprachnachricht bekommst, die in Text umzuwandeln, weil du hast ja oft das Problem, dass du sie nicht abhören kannst, weil du gerade in, keine Ahnung, keine EarPods dabei hast oder äh, eben halt gerade irgendwo sitzt und nicht da irgendwie reinhören kannst oder sowas. Das fehlt mir noch. Also, dass man die Sprache, also hier ähm, Sprache to to Text, Speech to Text, so, das habe ich gesucht.
0: (lacht) Also, richtige IT-Profis sind wir hier, wenn wir nicht mal die Begriffe wissen. Aber gut, ähm, ja, genau. Ja, also ich muss ja fairerweise zugeben, ich schicke schon inzwischen tatsächlich auch meine Sprachnachricht, wenn ich eine bekomme, weil es gibt natürlich einen großen Vorteil bei Sprachnachrichten. Ich kann ja so ein bisschen mit meiner Stimme spielen ja, und kann, also da kriege ich ja einfach so ein bisschen mehr Emotionen raus, wie der andere das gesagt hat und da ist eine Sprachnachricht sicherlich manchmal vorteilhafter, aber wie gesagt, ich persönlich bin trotzdem kein großer Freund davon. Und, ähm, wie gesagt, ich finde halt, dass man im im, im Telefonat einfach auch mehr sagen kann in kürzerer Zeit, ja, also, Gerade wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nehme mal, um das Beispiel wieder aufzugreifen, was auch hier in, dem, in, in der Rheinischen Post drin steht, ja, wenn ich einen Arzttermin ausmachen will, dann ist es doch wesentlich einfacher. Ich rufe dort an und dann kann ich einen Arzttermin ausmachen, ja. Ansonsten gehe ich vielleicht irgendwie. Also klar, es gibt inzwischen ja auch Ärzte, die haben ganz coole Booking-Tools auf ihrer Website und so. Da funktioniert das natürlich auch ganz gut. Aber gerade wenn wir jetzt hier, ich, wir gehen jetzt mal vom Thüringer Wald, ja, im ländlichen Gebiet, da hat der Arzt nicht meine Webseite. Ähm, wie soll ich denn da irgendwie einen Termin ausmachen? Muss ich dem In einem Live-Dialog ein kannst
1: du auch viel einfacher Leute unterbrechen und dazwischen reden. Was ja, ja auch richtig. manchmal sinnvoll ist, um jemanden genau da, weil du gerade was zu sagen hast und das sonst vergisst. Das passt ja. jetzt gerade gut, weil das hatte ich mit Daniel zum Beispiel, wo wir uns darüber enthalten haben. Da sagt er, vielleicht habe ich genau da jetzt was zu, zu sagen, weil mir das gerade genau. dazu einfällt und das... Dass man im Telefonat natürlich auch Leute unterbrechen kann und dann eine andere Abbiegung nehmen kann und ein Gespräch vielleicht auch eine andere eine andere Richtung aufnimmt, wenn man es halt einfach seine Gedanken zusammenteilt und einfach den Kreativprozess sozusagen gemeinsam macht und nicht asynchron voneinander. Also das und das finde ich so krass, dass da Menschen Angst vor haben, live miteinander zu sprechen. Ähm, ich meine, deshalb machen wir ja Podcast, damit wir keine Reaktion live haben, weil wir Angst vor haben, aber das ist eine andere Sache. <lacht> deshalb, deshalb gehen wir auch zu unserem Therapeuten. <lacht> Spaß beiseite. Aber ähm, ich finde das, find das echt spannend, also wie viele verschiedene Kommunikationsbedürfnisse wir eigentlich haben. Also, na, also wir, wir reden ja immer davon, Teams müssen wissen, wie sie miteinander kommunizieren, aber so in die, wie viele Menschen mit ganz anderen Bedürfnissen in so einem Team reinkommen, die vielleicht gar nicht damit zurechtkommen, was man als Team vereinbart, denen das total eigentlich innerlich total dagegen den Strich geht, so zu kommunizieren. Also man muss sich auch trauen, das zu äußern, dass man man nicht angerufen werden will. Also finde ich schon speziell, also darauf einzugehen. Ja, vor allem finde
0: ich das im beruflichen Kontext auch sehr speziell, muss ich mal ganz ehrlich sagen, weil was mache ich denn, also was sage ich denn auch meinem Chef, wenn ich so jemand bin, der so eine Anrufphobie, sage ich dem, du, ich gehe nie ans Telefon oder was, ob ich da eine Probezeit überstehe, weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau, ja, also ja, ich bin da bei dir, krass, was für unterschiedliche Kommunikationsstile und Kommunikationsbedürfnisse wir inzwischen haben. Und auch da musst du ja ähm, gerade im Arbeitskontext auch als, also sowohl als Arbeitgeber, aber auch als Arbeitnehmer so ein bisschen drauf achten, ja. Also klar gibt es natürlich immer wieder auch die Leute, ähm, die sagen, ich will nicht einfach angerufen werden. Ähm, Es gibt aber schon auch Leute, die sagen, Mensch, ruf mich doch einfach kurz an, ja. Und das kriegt man ja auch mittlerweile dann immer so ein bisschen raus. Wenn man länger in einem Unternehmen ist, dann weiß man ja auch, okay, bei dem ist es ganz cool, wenn ich ihn anrufe, bei dem ist es nicht so cool, wenn ich ihn anrufe. Aber ja, warum, warum ist es eigentlich so, dass Menschen Angst haben vom Telefonieren? Also ist es wirklich die Angst vor der Reaktion des Gegenübers oder dass eine Frage kommt, auf die man sich nicht vorbereiten kann? Das ist für mich auch immer so ein stückweit ein Problem der Gesellschaft, weil wir ja immer alles perfekt machen wollen. ja. Und wenn ich in so einem Telefonat kann, ich halt vielleicht nicht die perfekte Antwort geben, weil ich sie jetzt gerade nicht habe, weil ich nicht ChatGPT fragen konnte, weil ich nicht ähm, ja, erst noch mit drei anderen Leuten drüber reden konnte, sondern ich muss halt jetzt eine Entscheidung treffen. Das ist auch ja ähm, gefühlt ein Problem, dass wir immer weniger... Entscheidungsfreude zeigen, ja, das merkt man ja ganz krass, also ich habe das zum Beispiel früher auch ganz oft in, in, in Vorstellungsgesprächen gehabt, dass sich Bewerbende gar nicht entscheiden wollten, ja, selbst wenn wir mal gesagt haben, und das ist wirklich selten passiert, aber selbst wenn wir mal gesagt haben nach dem Vorstellungsgespräch, hey, wir würden dich haben wollen, ähm, dann war immer so, dann waren die völlig vom Kopf geschlagen irgendwie und <lacht> konnten sich gar nicht so wirklich dazu äußern, ja, und ähm, haben das auch in den allerseltensten Fällen ist wirklich da quasi der Arbeitsvertrag in Anführungsstrichen zumindest mündlich zustande gekommen, ja, weil äh, sich die meisten einfach gar nicht ja, nicht äußern wollten. Und das finde ich, finde ich tatsächlich schwierig, dass wir dahin gekommen sind, dass man eben diese Kommunikation nicht mehr so spielt, wie sie eigentlich gedacht ist, nämlich äh, ein Frage-Antwort-Spiel und ich kann sofort antworten ne? und muss nicht erst, wie gesagt, drei andere Leute fragen oder zwei Tools dazu befragen, was die sinnvollste Antwort ist und wo ich mit am wenigsten Gegenwehr rechne, zum Beispiel.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt cool finden soll oder also du hast gerade gesagt, oder dass ich ChatGPT fragen kann, also wie, wie dieses Tool schon in unserem Alltag so integriert ist, das finde ich auch schon krank, also und auch strange, also ne, wenn man sagt so, hey, ich kann in der Zwischenzeit ChatGPT fragen, was der sagen würde, ähm, das kam jetzt gerade so wie bei dir aus der Pistole, ne? Und ich höre ja auch jeden Tag mindestens 17 Mal äh, ChatGPT bei uns in der Firma. Dass das Tool ist schon, schon präsent bei uns, ne?
0: Auf jeden Fall. Es ist zweifellos präsent und also ich muss ja auch sagen, so dass man schon in vielen Situationen einfach JetGPT nutzt. Und ich glaube, da bin ich noch einer, der es nicht in seiner Ausführlichkeit nutzt, so wie man es tatsächlich nutzen kann. Ja, Aber ich habe heute gerade, das ist vielleicht kurze Anekdote dazu, ich habe heute gerade mal diesen ähm, neuen Microsoft Edge probiert, ja, diesen Internetbrowser von Microsoft, wo ja auch die neue Bing-KI direkt eingebaut ist und sowas. Also da muss man schon sagen, das ist schon krass. Du musst ja im Ende nicht mal mehr ähm, eigene E-Mails schreiben, sondern du sagst, du willst, keine Ahnung, einem Kunden ein Angebot schicken und kannst gleich die Bing-KI fragen, also die ja letztlich auch ChatGPT ist oder OpenAI zumindest ist, kannst die fragen, hey, was würdest du dem Kunden schreiben? Es geht um Folgendes und dann schreibt die dir die E-Mail und du kannst sie direkt aus dem Internetbrowser versenden. Also, (lacht) das ist natürlich, das ist irgendwie cool, das ist aber auch irgendwie befremdlich, ja, und das bedeutet auch, ich habe gestern gerade einen interessanten Artikel dazu gelesen, wie schnell wird es keine Hausaufgaben mehr geben in Deutschland, weil ähm, die Lehrer natürlich auch wissen, ja, oder auch das Schulsystem generell ja weiß, okay, die meisten Schüler fragen halt jetzt einfach ChatGPT, ja, und das löst halt auch alles zur vollsten Zufriedenheit. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Ja? Also du kannst dem Ding ja irgendwie sagen, agiere als Schüler der 10. Klasse oder sowas. Ja, Und dann, dann macht das ChatGPT auch. Also Leute, ich will euch nicht dazu ermuntern. Ja? Ich bin schon ein großer Fan davon, auch noch selber nachzudenken. Aber ganz klar ist natürlich auch, und das will ich auch nicht verschleiern, ich frage schon auch mal, hey ist die, also macht dieser Satz zum Beispiel für dich Sinn? ja? Oder wie würdest du denn eine E-Mail an den Kunden schreiben mit Angebot XY und so weiter? Und das ist halt unglaublich, was da rauskommt in der Kürze der Zeit. Ja, Über so eine E-Mail würde ich vielleicht normalerweise 10, 12, 14 Minuten sitzen und mit ChatGPT sitzt du halt irgendwie 30 Sekunden da dran. Und das ist natürlich schon, schon krass <lacht> und... Das zeigt ja aber auch so ein bisschen die, die Aufmerksamkeitsspanne inzwischen, ja, dass man halt auch alles möglichst schnell lösen will. Und ich glaube natürlich, dass wir mit Hilfe dieser KI, ob das jetzt ChatGPT oder irgendwelche anderen sind, ähm, dass du damit extrem effizienter werden kannst, ja, also auch gerade dann diese Bild-KI-Tools und sowas. Ich weiß, wir wir schweifen so ein bisschen ab, aber ich bin davon ja so ultra begeistert, ja, also von Midjourney zum Beispiel, ich habe jetzt tatsächlich auch so eine Mitgliedschaft bei Midjourney geholt, das ist ja krank, Leute, also da gibst du halt irgendwie ein, idealerweise auf Englisch, ja, weil es halt einfach Englisch besser reden kann und dann gibst du da ein irgendwie, keine Ahnung, du willst ein Mädchen auf einer Wiese spielen ähm, ne? und im Hintergrund sind die Berge und dieses Teil malt dir da vier Bilder in unter einer Minute und du kannst dem sagen, okay, das Bild finde ich am schönsten, dann kannst du es dir abscalen lassen und kannst das für deine Postings beispielsweise auch benutzen und so. Wer mich verfolgt auf meinem Instagram-Account, also auf dem Business Ronny Account, der sieht ja in den letzten Tagen auch ganz oft mit Journey Fotos und ähm, ich verschleiere das auch nicht, sondern ich habe da auch immer den Hashtag mit dran und sowas, ähm, weil ich das halt mega cool finde und mega, also ja, das ist mega geil einfach, ja, was, was dieses Tool kann und was du da auch tatsächlich noch rausholen kannst aus diesem ganzen, aus diesen ganzen KI-Tools. Und irgendwann wird es ja so weit kommen, dass wir mit, also das gibt es ja eh schon, aber ähm, ich glaube, so gut, dass du mit, mit KI telefonieren kannst und sowas, ähm, das ist ja, das ist ja Wahnsinn, was da im Moment passiert.
1: Obwohl, dann ist es natürlich, wenn wir, jetzt hast du den, den Dreher wieder schön aufs Telefonieren gelenkt, wenn du dann natürlich gar nicht mehr weißt, ruft mich jetzt wirklich Ronny an oder ist das, ist das eine Voice-GPT dahinter oder so, ne? Also, die dann eben mit mir telefoniert, weil Ronny der KI gesagt hat, hey, ruf mal mit meiner freundlichen äh, Emotionslage an und sei aber ein bisschen bestimmt, dass wir jetzt äh, das Angebot durchdrücken sollen. Und ähm, keine Ahnung, der spricht sogar wie du. Ähm, ist natürlich, also ist natürlich spannend, ne? So was zu tun oder darüber nachzudenken. Und es ist ja nicht mehr, nicht mehr so weit weg. Und ich weiß nicht, da draußen, also ich habe mich jetzt noch nicht, also in meinem Alltag ist ChatGPT null präsent, ja. Also ich gucke da irgendwie alle paar Wochen mal kurz rein oder irgendwas, ähm, weil ich gar nicht jetzt den gerade den das, die Bedürfnisse habe, das zu nutzen. Aber was ich jetzt gelernt habe, und ich weiß nicht, vielleicht jetzt lachen die ein oder anderen Zuhörenden da draußen, ähm, aber ich will halt mal mal reinbringen, weil vielleicht weiß es ja auch nicht jeder, ich hab das vor drei, vier Wochen das erste Mal äh, bekommen, dass wenn du so ein Chatfenster aufmachst so eine Frage stellst, und so ChatGPT Chat-GPT gibt halt eine kluge Antwort. Je mehr du dann in diesem Chat mit ihm interagierst, desto schlauer wird die Antwort. Oder du kannst halt, genau wie Ronny sagt, ähm, sag das mal in Form eines Zehnklässlers. Oder wie würde Donald Trump das sagen? Also du kannst quasi einen richtigen Chatverlauf über Stunden füttern und immer besser werden in dem Ergebnis, was es dir sozusagen wiedergibt oder gemeinsam mit dem Brainstorming machen, um nachher vielleicht eben die perfekte Produktbeschreibung rauszukriegen für, ich sage jetzt mal, Kunden im Agrarbereich, ja, als Beispiel. So Und ähm, das ist nachher das, was, glaube ich, viele noch gar nicht wissen und diese ganzen KI-Jobs, die es gerade aktuell da draußen gibt. Das ist ja das, wie stelle ich gezielte Fragen, dass ich das beste Ergebnis rauskriege über eine, über eine gewisse Zeit an Chat, dass ich auch die richtig tiefe, gute Qualität rausbekomme. Ja, Also die meisten Sachen, die gepostet werden, das sind ja eben, keine Ahnung, so ja, lustige Sachen oder irgendwas, was Chat-GPT gut macht bei einer Frage und die Antwort. Aber die Magic ist ja nachher, diese Chat-GPT-Chats halt dann wirklich mit der zu arbeiten und dann halt das Ergebnis immer mehr zu schärfen auf das was du als Ergebnis herauskriegen willst und das das habe ich jetzt noch nicht gemacht aber ich habe ich habe das von vielen Kollegen und Kolleginnen die das extrem gut machen ähm, die Ergebnisse gesehen und das ist schon das ist schon crazy ja, also, das muss man, muss
0: man ganz klar sagen, das ist nahezu brillant, was da passiert. Ja. also, man kann ja wirklich, wie, wie, Björn das eben so schön gesagt hat, idealerweise machst du, wenn du ein neues Chatfenster mit ChatGPT eröffnest, ja, sagst du dem von Anfang an, okay, wer soll er sein? In welcher Form möchtest du was ausgegeben haben? Und dann kann er das, ja, und dann vor allem innerhalb von Sekunden. Ja. Das ist ja so, wie wenn du, ich sag mal, einen neuen Mitarbeiter anlernst ja, und sagst ihm, okay, stell dir vor ne, und so. So machst du das mit ChatGPT und dann bringt er dir da die womöglich sinnvollste oder beste Antwort raus. ja Und du kannst ihm ja auch inzwischen sagen, stell mir Fragen, die du brauchst, um das ähm, Ergebnis optimal zu lösen und sowas. Und dann stellt er dir sogar Rückfragen. Also das ist halt richtig crazy, was da inzwischen passiert. Ja? Und das verbessert sich täglich. ja. Und gerade wenn du jetzt mal, ähm, um, um Midjourney noch mal ins Leben zu rufen, also wo du Bilder malen kannst was du da inzwischen für Bilder rauskriegst, also ich behaupte mal, dass ähm, gerade das Bild, was, was ich gestern ähm, gepostet habe zum Beispiel, ähm, das ist so mega realistisch, da weiß keiner mehr, ist das ein Foto oder ist das wirklich ein Bild von der ähm, von KI. Ja? Und das ist halt schon, also das ist auf einer Seite bleibt es irgendwie befremdlich, Und beängstigend, auf der anderen Seite ist es auch mega cool, das zu nutzen und, was ich unbedingt noch sagen will dazu, es ist ja trotzdem ein eigenes Gedankengut, ja, also das heißt, du darfst ja trotzdem auch die Sachen benutzen, weil letztlich sind es deine Ideen, die du genommen hast, ja, und hast für dich halt das effektivste Ergebnis rausgeholt, natürlich vielleicht mit Hilfe von ChatGPT, aber hättest du ihm nicht diese Anweisungen gegeben, dann hätte er dir auch nicht so eine Präsentation präzise Antwort geben können. Das muss man ja auch fairerweise mal sagen. Also dementsprechend ruhig ruhig nutzen, aber schon auch immer noch selber drüber nachdenken. Das ist, glaube ich, der Zauber und die Magie von von diesen ganzen ähm, KI-Tools.
1: Ganz abstrakt gesehen hast du das ja vorher mit Photoshop auch gemacht, deine Gedanken da reingegeben, nur halt eben mit viel mehr Kleinstarbeit. Also du hast dann jeden Strich selber gemalt oder jedes Pixel gesetzt oder sowas und jetzt jetzt gibst du halt dein dein Brain-Stuff da rein und das Ding baut dir das so und du kannst es dann ja immer wieder korrigieren. Also das gemalte Bild, und das ist ja ähnlich dann wie bei ChatGPT diese Chatfenster, kannst du ja auch sagen, ja, mach mal eher so in die Richtung oder vielleicht nicht so dunkel, sondern heller, äh, das kannst du ja machen. Das Bild, was du gerade genannt hast, war das das, wo der Typ äh, vor dem Rechner saß, an dem Schreibtisch oder welches war das?
0: Nee, ähm, das, ähm, die Frau, die auf so einer, auf einer Wiese ist und im Hintergrund sind Berge und so zum Thema Selbstbewusstsein und okay. ähm, das ist also, das ist halt schon sehr nah an der Realität.
1: Und was hast du dafür eingegeben? Ich muss mal gucken, ich gehe mal ganz kurz an mein Handy und schau mal.
0: Ja. Was musstest ähm, du dafür eingeben? Genau, also da muss man ähm, fairerweise sagen, ich gebe da zum Beispiel auch, also da nutze ich dann tatsächlich ChatGPT, aber nicht für die Idee, sondern eigentlich eher für die Übersetzung, weil das halt ähm, in in Englisch ist letztlich. Und ähm, da habe ich halt einfach gesagt, ich möchte gerne ein ein Bild zum Thema Selbstbewusstsein. Und ich habe mir selber vorgestellt, dass da halt ein Mensch auf einer einer Wiese steht und so die Arme offen hat und ähm, im Hintergrund Berge sind und so. Und dann kann ChatGPT das natürlich alles nochmal so ein bisschen schöner machen und kann diese Mid-Journey-Prompts, so heißt das Ganze, die man da eingibt, ähm, kann die halt auch relativ gut, also indem er zum Beispiel sagt, du willst, das Bild soll im Format 16 zu 9 sein. Das Bild soll aus der Version 5 sein, ja. Also das heißt, die neueste Mid-Journey-Version, die es gibt. Ne? Und ähm, das sind halt die Sachen, die du dann da eingibst. Und ich habe da eingegeben Hyper-Realistic, also es soll hyperrealistisch sein und ähm, soll Fotoformat haben, ne? also Fotografieformat. Und ähm, da kommt dann das bei raus. Und das ist halt schon, also klar, wenn du jetzt genauer hinguckst und wenn du dich auskennst mit Fotos, dann siehst du es natürlich, dass es jetzt kein Foto ist. Aber ich bin mir sicher, wenn jemand da, ähm, der nicht so wahnsinnig viel Ahnung hat von diesem ganzen KI-Gedöns, ja, sage ich mal, der guckt da drüber und denkt, das ist ein Foto, was ich geschossen habe. Ja, und das ist halt schon ein krasser krasser Weg.
1: Also ich würde auch sagen, das könnte ein Foto sein, was geschossen wurde. Also vielleicht nicht von dir, aber auf jeden Fall <lacht> ich bin heute im, im pisak modus Nein, also das sieht, das sieht Merkt mega Merkt man gar aus. nicht. Ich, ich hätte jetzt, jetzt gar nicht... Ähm, ich bin ja immer so, ich weiß ja, dass du das nutzt, aber ich hätte jetzt das Bild gar nicht so als ChatGPT oder beziehungsweise mit Journey ähm, eingestuft. Das sieht ja schon aus, als wenn es wirklich irgendwie fotografiert von ist. Krass, also schaut es euch gerne mal an, beim Business Ronny. <lacht> Mega ja, gut.
0: Das kann ich auch endlich mal in die Shownotes packen, habe ich noch gar nicht gemacht. Ich freue mich über Follower.
1: <lacht> cool, cool, sehr gut. Ja, Anrufphobie. Ein, also ich war... Ich war überrascht, dass es das gibt. Also wie gesagt, diese Telefonangst, die kannte ich, dass man halt den Hörer nicht in die Hand nimmt, um um anzurufen. Aber dass es das halt in dieser Version gibt, angerufen zu werden. Ich meine, es ist ja eigentlich naheliegend, dass es das dann auch geben muss. Aber es ist schon, ähm, ja, speziell und spannend. Also zumindest für Menschen, die natürlich so groß geworden sind, dass es normal ist, zu telefonieren, ist das natürlich auch, ähm, ja, vielleicht, keine Ahnung, verständlich, dass man manche Leute vielleicht auch gar nicht mehr so erreicht oder so, also gerade im Vertrieb hat man das ja auch oder Kunden, man hat immer irgendwie in der Pandemie hat man gesagt, ja gut, man erreicht niemanden mehr telefonisch, weil die alle im Homeoffice sitzen. Mittlerweile hoffe ich natürlich, dass irgendwie alle Firmen ihre Rufnummer mobil haben oder halt auf dem CTI-Client oder natürlich in Teams integriert. Also die Ausrede darf eigentlich nicht mehr zählen, dass die Leute im Homeoffice sitzen, telefonisch nicht mehr erreichbar sind. Aber äh, dass es halt Menschen gibt, die halt dann auch irgendwie gar nicht rangehen mögen, das äh, war mir wirklich neu. Also das hatte ich so nicht auf dem Radar, dass es da Leute gibt, die bewusst dann nicht ans Telefon gehen oder Angst haben. Spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das hatte ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Weder, also wie gesagt, wie, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, na klar kennt man den, der sagt, ich würde gerne lieber telefonieren oder ich würde gerne lieber ähm, chatten. Aber dass es so krass ist, dass es da so wirkliche Phobien gibt, ja, ans Telefon zu gehen oder selber jemanden anzurufen, das finde ich schon auch, auch krass und hatte ich so tatsächlich nicht auf dem Schirm. Ja, Und ähm, viele sind ja dann auch immer diesen Datenschutzthema. Das ist ja eigentlich was, was bisher so ein bisschen eher bei den Messengern gehangen hat. Aber das hat sich tatsächlich auch gedreht, muss man sagen, weil inzwischen sagt, sagen auch die allermeisten ähm, IT-Experten, dass Nachrichten wesentlich besser verschlüsselt werden können als Telefonanrufe. <lacht> das mal als als, als netten, netten Side-Fact. Genau. Dann denke ich, haben wir jetzt doch auch schon wieder ganz schön viel über dieses Thema gesprochen und sind ein bisschen auch abgewandert zum Thema KI. Ähm, nur noch mal eine Erklärung, weil wir das heute, glaube ich, im Podcast auch gemacht haben und letzte Woche auch schon. Wir reden ab und zu mal von KI und ab und zu mal von AI oder AI. AI in dem Fall, das meint dasselbe. ja. Das eine ist KI, künstliche Intelligenz, und das andere ist der englische Begriff dazu, Artificial Intelligence, ähm, also nur, dass, dass ihr das mal gehört habt und dass ich auch mal wieder den Erklärbär machen kann. <lacht> ähm, dementsprechend genau das nur ganz kurz als, als Side-Info. Dann haben wir euch versprochen im letzten Podcast, wir gehen heute wieder ähm, auch kurz nochmal auf den privaten Teil ein und gehen auch ähm, auf das Gewicht ein. Und <lacht> ich äh, muss, ich, ich verkrieche mich hinter meinem Mikro so ein bisschen. Ähm, Sch- Schande auf meinem Haupt, ich bin tatsächlich überm Ausgangsgewicht im Januar. Äh, das hat mich ehrlich geschockt und... Ähm, ja, ich habe gleich die Chance ergriffen und mir am Wochenende ein neues Spinningrad gekauft für zu Hause. Habe das jetzt auch schon mal genutzt. Ich hatte vorher auch schon, also ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es das so ein krasser Unterschied ist zwischen einem Ergometer-Fahrrad und einem Spinningrad. Ja, ähm, beim Spinningrad sitzt ja dieses Laufrad, also die Schwungscheibe vorne. Und das macht ultra viel aus, weil das halt einfach mitläuft. Ja? Du kannst nicht einfach aufhören zu dämmeln, sondern äh, du musst weiter dämmeln, weil das Schwungrad mitläuft. Und das Schwungrad hat 22 Kilo. Ähm, das heißt, das scheppert dich auch ganz schön mit, wenn du da, wenn du da vorher äh, krass gefahren bist. Also ja, ähm, Ausgangsgewicht aktuell 130,9. Ähm, heißt, ich muss jetzt richtig Gas geben. Ich war äh, diese Woche auch beim Gesundheitscheckup bei meinem neuen Arzt, weil ich da einfach mal so ein bisschen drüber reden. Oder gucken lassen wollte, ob das alles so klar geht, jetzt auch mit dem Abnehmen und so. Habe von dem Arzt auch nochmal ein paar wertvolle Tipps bekommen ähm, zum Abnehmen. Der hat übrigens, äh, das kann ich ja auch mal öffentlich machen, Low Carb empfohlen. Ähm, Das soll man tun, weil Low Carb bedeutet ja quasi, ähm, also wenig äh, Kohlenhydrate und das bedeutet quasi ja, null Zucker zu sich zu nehmen. Und ähm, lieber mit Zuckerersatzstoffen beispielsweise ähm, diese zu nutzen. Das fand ich ich mega interessant. Und er hat aber auch gesagt, okay, es sind jetzt sieben Monate, wenn man ehrlich ist, ähm, noch noch knapp. Das ist absolut machbar, in der Zeit 31 Kilo abzunehmen. Und was ich mega interessant fand, war tatsächlich, dass er gesagt hat, du nimmst nicht über Sport ab, sondern du nimmst tatsächlich über die Ernährung ab, ja, über eine Ernährungsumstellung. Und natürlich musst du Sport machen, um erstens fitter zu werden und zweitens keine Muskeln zu verlieren, weil das will man ja auch nicht ja. und idealerweise vielleicht sogar ein bisschen Muskeln aufbauen. Aber ähm, wie gesagt, man sollte auf jeden Fall ähm, Sport schon machen, aber der meiste Teil des Abnehmens geht über eine Ernährungsumstellung. Also, ich weiß, ich habe viel vor mir, aber ich bin sehr, sehr guter Dinge, dass das was wird und hoffe dann auch, dass mich der kleine, kleine Emden hier mich nicht mehr aufziehen kann. <lacht> wenn, ich, wenn, ich, wenn ich mein Ziel erreicht habe, werden alle blöd gucken, ja. Und das äh, gilt es jetzt einfach zu beweisen.
1: Also erstmal sind wir Emda, nicht Emdener. ja. Also Emda reicht. Und was ist denn dieses? Dengeln, oder was du gesagt hast, wir haben hier nicht nur ostdeutsche Zuhörer, ja, also ZuhörerInnen, wir müssen hier mal Hochdeutsch sprechen. <lacht> Treten, meinst du?
0: Ja, genau, ja, richtig.
1: Ja, Junge, dann sag das doch. Ja, Entschuldigung.
0: <lacht> ja, ich meine, wenn man reintritt in, in, in die Pedale, ne, das schleift einen dann ganz schön mit, weil dieses Schwungrad eben sehr schwer ist im, im, im Spinningrad.
1: <lacht> Und was sagt ihr dazu, Dängeln? Dengeln? Ich
0: weiß gar nicht, ob ich das eben benutzt habe, aber wenn du ja. das sagst, glaube ich das mal. Ja, das kann sein. Ja, wir, wir nutzen dieses Wort, ja. Dämmeln, ach ja, so, Dämmeln, Dämmel. jetzt. Dämmel. Dämmeln, ja, ja Dämmeln, ja. ja, das benutzen wir als Reintreten, genau. Okay. Dämmeln, ja, ja. so heißt Dämmel, das hier im Osten tatsächlich. Ja, das kennt
1: da also gut, okay. Ja, ich, na gut, ähm, Gewicht waren wir bei. Ja, man sieht das auch nicht, dass du zugenommen hast, also von daher hast du eine gute, <lacht> gute, nein, ich höre jetzt auf damit ich habe mich auch mal gewogen. Ich drehe mich so ein bisschen im Kreis, muss ich sagen. Also ich bin irgendwie ähm, jetzt bei 95,3, glaube ich, habe ich mich gewogen Anfang der Woche. Und ähm, ja, ich war ja nun gestern mit unserem lieben Kollegen Sona unterwegs und wir haben auch einen kleinen Kulturbesuch gemacht bei einem Backlava-Shop, weil unser Kollege ja aus dem aus dem Ländle äh, kommt und äh, ja, das war bestimmt auch nicht förderlich, muss man ganz fairerweise sagen, weil wir dann auch äh, natürlich so eine eine Reise durch das äh, backlava angebot gemacht haben, aber es hat sich gelohnt. Äh, Dementsprechend ist meine meine Whoop- ähm, Erholung auch total irgendwie daneben, weil, glaube ich, mein Körper die ganze Nacht damit beschäftigt war, den Zucker aus dem Körper rauszukriegen. Aber ja, Nee, alles gut. Und äh, du hattest vorhin anfangs noch gesagt, wo bin ich denn überhaupt? Ähm, vielleicht noch eine kleine Anekdote. Wir haben, ich bin ja immer so, also in, in, im Unternehmen heißt es ja, wenn ich irgendwie was plane, also reisen, dann gibt es auch die Steinecke Adventures Reisen bei uns innerhalb der Tech Networks Ionda. Und äh, ich bin dafür berühmt, immer auch mal irgendwas was zu buchen, was man jetzt nicht unbedingt immer bucht. Und ich wollte schon immer... Es gab mal in Hannover, gab es das, glaube ich, das erste Angebot. Das ist aber dann irgendwie coronamäßig äh, pleite gewesen. Ähm, weiß ich auch gar nicht. Äh, so ein Kapselhotel, ja? die, die einen oder anderen kennen das vielleicht. wenn wir mal Galileo oder sowas. Das sind so diese Standardreportagen, die sowas sich mal in Asien angucken, wo die Leute in so, in so kleinen Kapselräumen pennen und dann eigentlich eher das, das Hotel sozusagen, die Begegnungsstätte und äh, die, die, äh, der Place ist zum Abhängen. Und ich bin in so einem Hotel in Hamburg, habe äh, zwar nicht so eine Single Cap, sondern äh, mit einem großen Bett, also ein bisschen größer, aber es ist echt geil, ne? Du kommst hier rein, die Tür, die geht gerade auf, stößt quasi schon fast gegen das Bett. Dann kannst du deinen Koffer dahinstellen deinen Rucksack, hast hier einen Bademantel liegen und äh, unten im Keller sind so äh, Gemeinschaftsduschen, aber jetzt nicht so, dass du Angst haben musst, die Seife fallen zu lassen. Also jeder hat schon seine Kabine. Ne? Das ist nicht wie damals im Sportunterricht. <lacht> Aber es ist so ein bisschen wie auf dem Gappingplatz, äh, dass du halt irgendwie da deine Gemeinschaftsräume hast. Aber es ist total lustig. Und eigentlich, eigentlich sage ich ja immer, ne, du bezahlst immer mega Kohle für die Hotelzimmer. Und wenn du geschäftlich unterwegs bist, dann bist du so oder so dann nur zum Pennen, weil du meistens irgendwie einen Workshop hast über den Tag, dann gehst du abends noch essen, dann bist du meistens mit der Truppe in der Hotellobby oder irgendwo noch unterwegs. Und eigentlich pennst du nur vier, fünf Stunden in der Bude und dann bist du wieder weg. Das war jetzt bei heute bei mir ein bisschen anders, weil hier auch schlechtes Wetter war, waren dann die öffentlichen Bereiche alle irgendwie ein bisschen belegt, aber gut, ich nehme jetzt Podcast im Zimmer auf, da brauche ich jetzt auch nicht wissen, wie das Wetter draußen ist, aber es ist halt irgendwie total cool, also das ist genau das, was man braucht, nicht mehr und nicht weniger.
0: Absolut korrekt, also und wir haben ja gerade kurz vorm Podcast auch das äh, Kapselhotel in Berlin gebucht, da bin ich mal sehr gespannt, ähm, wie wie das denn so wird, das ist nämlich noch ein bisschen krasser als das Cabin Hotel in Hamburg, weil da sind es wirklich nur solche Kapseln, wo man dann auch tatsächlich übereinander liegt, so vielleicht mit wildfremden Personen, ähm, logischerweise, das wird glaube ich eine ganz, ganz witzige Geschichte, da bin ich mal gespannt und übrigens jetzt muss ich mal so ein bisschen den Stachel tief setzen, ja, Björn hat wieder so ein bisschen gelogen, was sein Gewicht betrifft. Ich habe es schwarz auf weiß. 96,1 Kilo hat er, nicht 95,3. Da will er hier wieder so ein bisschen schon mal 800 Gramm runtergehen, bösartigerweise. Aber wenn ich hier das ehrliche Gewicht von 130,9 sage, dann muss er das auch machen. Aber ja, ja ich habe auch schon gehört, ich habe mich da übrigens mal schlau gemacht, das hast du mir in irgendeiner Folge mal nahegelegt, ich soll mich mal über steinecke Adventures informieren, das habe ich gemacht und Arno hat mir da so ein paar Sachen erzählt, die da schon vorgekommen sind, also ich überlege schon, ob ich noch öfter mit dir verreise.
1: Ja, es geht ja auch immer viel schief und so weiter, aber irgendwie passt es dann doch, irgendwie kriege ich immer alle an den Ort, wo wir hinwollen, ähm, ich bin allerdings jetzt schon wieder Streikopfer, das pisst mich auch gerade ein bisschen an, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin. Zwar ähm, betrifft es mich jetzt alleine und nicht mit der ganzen Familie, was zumindest schon mal gut ist. Und ich war natürlich, ähm, habe ein bisschen vorausgedacht und habe mir Mittwoch schon mal vorsorglich einen Sixth-Wagen besorgt für morgen. Also das heißt, ich habe für morgen ein ba- Bahnticket und eine Sixth-Reservierung. Und So wie es aktuell aussieht, werde ich die auch brauchen. Ähm, aber am Ende des Tages, heute, kriegst du gar keinen Wagen mehr. Also ich habe schon geguckt, es gibt keine neuen Buchungsmöglichkeiten, es gibt gar nichts. Und das heißt, es gibt wieder Schicksalsschläge, die dann irgendwie nicht zurückkommen oder irgendwas. Also, wenn Bahn nicht fährt und alle Leihwagen weg sind, was willst du denn machen? Willst du zu Fuß nach Hause laufen? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich bin ja das erste Mal so richtig gebeutelt gewesen mit meinem Spanien-Trip und ich habe das heute auch einem Bekannten da erzählt, dass wir 14 Tage zurück gebucht worden sind. Und er sagt, das, das geht doch gar nicht und darf doch gar nicht. Und heute denke ich schon wieder an die Leute, die jetzt halt keinen Leihwagen mehr kriegen zurück, wo die Bahn nicht mehr fährt. Ähm, klar, Mittag fahren sie dann, aber da möchte ich auch nicht wissen, wie du dann irgendwie, wenn du noch sechs Stunden irgendwo Grün fahren musst, wie du dann in der Bahn reisen musst, keine Ahnung. Ob man dann da auch gestapelt wird, wie im Kapselhotel oder so, ich weiß es nicht. Ähm, also ich finde es einfach alles gut. Jeder hat sein Recht, dass wir auch alle mehr Geld haben müssen und so weiter. Mag sein, aber ähm, zu Lasten von so vielen Millionen Menschen, keine Ahnung. Und wir haben mal die Forderungen letztens irgendwie ausgerechnet, bei 118.000 Beschäftigten in diesem, ich glaube, das war nur dieses äh, hier Eisenbahnverkehrs äh, Dings, mit mindestens glaube ich 600 Euro. Ich muss jetzt Taschenrechner aufmachen, aber es sind irgendwie 117 Millionen Euro mehr Personalkosten im Monat, ja, mal 12. das habe ich, 117 Millionen mal 12 ja, also das ist ja auch, ich meine, klar, das, aber das, wo soll das Geld herkommen, ja, also es ist auch ja so viel Geld, man sagt immer dann 600 Euro pro Person, ja gut, mein Gott, aber rechnet das doch mal auf die 116.000 oder 118.000, keine Ahnung, wie viel wird es waren, hoch, 117 Millionen Euro mehr Personalkosten mal 1,3, ne? Also ich meine, das ist ja dann auch nochmal, da kommen ja auch nochmal Lohnnebenkosten dazu. Also, ja, wie gesagt, also wenn man selber da wirklich mehrmals jetzt irgendwie von betroffen ist, dann dann findet man das auch nur noch bedingt lustig, ähm, auch wenn ich jedem das gönne, dass sie da ihre, ihre Forderungen durchsetzen, aber keine Ahnung, also wir rennen ja auch nicht irgendwie, wir kommen ja auch nicht nicht zur Arbeit, nur weil man irgendwas nicht, also keine Ahnung, das ist ja. Aber gut, sei es drum. Das ist, wenn du selbst gerade in der Situation bist, ist das halt blöd, wenn du einfach nur das Wochenende mit deiner Familie, mit deinen Jungs verbringen willst und dann irgendwie Stress hast, nach Hause zu kommen. Das halt irgendwie ist das Ätzen. Aber gut, das ist gerade das, was mich persönlich rumtreibt.
0: Ja, schwieriges Thema auf jeden Fall. Ich bin da, bin da ganz bei dir. Ich meine, ich war ja beim ersten Mal auch so. ein bisschen betroffen zumindest oder ja, nee, nicht ein bisschen, ich war ganz betroffen auch und äh, jetzt jetzt bin ich zwar nicht betroffen, aber ich denke natürlich auch immer an die Leute, die ja jetzt einfach nicht heimkommen ja oder nicht irgendwo hinkommen, wo sie eigentlich hin müssen und sowas. Das ist schon bedenklich. Auf der anderen Seite muss man natürlich fairerweise auch sagen, na klar, wenn ich einen Streik plane, dann muss ich es natürlich da machen, wo es am meisten wehtut. Ja? Und ähm, das ist dann jetzt nun mal so. Ich bin auf der anderen Seite aber auch ganz bei dir und ich bin ja auch einer von denen, der sagt, also Leute, wir müssen auch mal so ein bisschen auf dem Teppich bleiben. Wo soll denn alles herkommen? ja? Im Umkehrschluss regen sich dann wieder alle drüber auf, dass die Bahntickets teurer werden. Ja, ja, k- gut, klar. Aber wo sollen denn 117 Millionen im Monat mehr herkommen? ja? Ähm, ich glaube kaum, dass die Bahn 117 Millionen Gewinn macht. Im, also wahrscheinlich... Vielleicht tun sie das, aber nicht. das bringt ja auch nichts, wenn sie das jetzt für Personalkosten ähm, komplett ausgeben, weil dann natürlich auch keine Modernisierung von irgendwelchen Bahnstrecken und sowas wäre möglich. ist. Also gibt es immer ein Für und Wider, das will ich damit sagen. Und wenn man betroffen ist, ist es natürlich extra scheiße. Das darf man, glaube ich, auch mal so ganz deutlich sagen und dementsprechend hoffe ich, dass du, dass du morgen gut heimkommst und ich habe ja, ich war ja der, der den auch so ein bisschen aufgezogen hat, habe gefragt, ob er einen schaffner äh, einen schaffneranzug dabei hat, ja, dass er selber Bahn fahren kann. Das fand er nur so bedingt witzig, aber <lacht> das muss halt auch mal sein, <lacht> dass er das mal abkriegt. Aber ja, ich sehe es schon ein. Björn ist halt jetzt wirklich zum zweiten Mal innerhalb ganz kurzer Zeit betroffen. Das ist natürlich wirklich ekelhaft. Und ähm, ich hatte, dass er tatsächlich, also wir, wir planen unsere Reisen auch glaube ich, einfach so blöd. Oder die Verdi streikt wegen uns beiden. Ich weiß nicht so richtig. es war irgendwie das erste Mal, wo wir in Dublin waren, hat der Nahverkehr gestreikt. Ja. Dann, in, wo wir nach Emden wollten, beziehungsweise du aus Spanien nach Hause, hat irgendwie alles in Deutschland gestreikt. Jetzt morgen Hamburg, willst du nach Hause und es streikt wieder wer. Ich weiß nicht, vielleicht <lacht> hat die Verdi unseren Podcast gestalkt. <lacht> ich, ich, ich weiß es nicht so richtig. Aber gut. Ähm, wir sind Ach, jetzt
1: ja genau. <lacht> Wir sind jetzt wieder. Aber bei du musst ja, wenn du wenn du sagst hier, du hast mich dann nochmal, Also wer ja austeilt, muss ja auch einstecken können. Ne? Also von daher ähm, alles gut. Aber ich habe noch eine andere Geschichte. Streik hin oder her. Ich Habe ich jetzt noch nicht wirklich mir angeschaut. Aber im Juni sollte man auch mit Einschränkungen rechnen, wenn man Flugreisen gebucht hat oder so weil die NATO ja die sämtliche Lufträume sperrt in Deutschland im Juni wegen einer großen Übung. Und dort ist jetzt schon angedroht und Juni fangen halt wieder Ferien auch an, stellenweise, Ähm, dass es dort auch zu Chaos kommen kann. Das ist äh, eine Info, die ich heute bekommen habe.
0: Ja, krass. Ähm, Davon habe ich jetzt noch gar nichts gehört, tatsächlich. Aber ähm, gut, das wird uns halt jetzt leider auch öfter treffen. Also wir haben jetzt hier in Thüringen tatsächlich in den letzten Tagen hat man schon vermehrt Phantomflieger auch ähm, aufgenommen ja oder wahrgenommen, nicht aufgenommen, (lacht) wahrgenommen, ähm, die hier mal drüber fliegen und irgendwelche Stunts machen und sowas. Das ist irgendwie, muss man fairerweise schon sagen, das ist auf einer Seite... Cool anzuschauen. Auf der anderen Seite auch ein beängstigendes Gefühl, wenn man weiß, dass plötzlich irgendwie, ja, irgendwelche Eurofighter, Phantoms oder wie auch immer, was auch immer die aktuellen Flugzeuge der Bundeswehr sind, ähm, hier wieder so häufig rumfliegen und ähm, da ja irgendwelche Manöver auch äh, geprobt werden. Das ist schon crazy. Aber ähm, wir, wollen uns, äh, wir wollen uns auch nicht mit so einem Negativen hier verabschieden, sondern <lacht> wichtig ist ja auch, dass wir da was Positives rausziehen. Letztlich will uns die Bundeswehr ja auch schützen. Von dem her machen die auch alles gut, glaube ich, und machen das auch alles richtig. Ist Wie gesagt, natürlich ein bisschen komisches Gefühl, aber wir sollten uns davon jetzt auch nicht entmutigen lassen und einfach weiter positiv in die Zukunft gucken und hoffen, dass auch der Krieg vielleicht bald vorbei ist und dementsprechend die Manöver ja ähm, vielleicht auch gar nicht mehr notwendig sind. Das wäre zumindest mein persönlicher Wunsch.
1: Sie haben ja auch nicht so viele Flugzeuge, von daher. <lacht> genau, wir müssen das ja positiv sehen, alles gut. Und äh, da, ich wollte jetzt auch keine schlechte Stimmung äh, deshalb hier ähm, veranlassen. Also alles gut. Wir werden, hoffentlich ist das bald vorbei. Ich habe da auch keinen Bock mehr drauf. In diesem Sinne würde ich sagen, lasst uns positiv und froh in die, in die Welt starten, dass wir so leben und arbeiten können, wie wir es gerade tun. Ähm, von daher, das sollte jetzt kein hier Stimmungskiller sein. Genau, sehr gut. Dann ist ja gut, wenn das
0: kein Stimmungskiller sein sollte, ähm, dann, dann hat das ja auch gepasst. Ähm, Ja, ansonsten bleibt mir auch nur äh, noch eine eine, eine gute Woche zu wünschen euch allen und äh, positiv bleiben immer bei allem, was passiert, auch wenn ihr vom Streik betroffen seid. Ganz wichtig ist mir persönlich, das will ich nochmal sagen, weil ich das beim letzten Mal bei dem Streik so extrem mitgekriegt habe, es kriegen dann natürlich irgendwie die ganzen Bahnmitarbeiter ab am am Schalter, die, die da am Schalter sitzen und so sollte vielleicht der eine oder andere auch darüber nachdenken, über seine Wortwahl, ja, ob das da so, so angebracht ist. Letztlich will jeder seinen Lebensstandard irgendwie halten und ähm, dass uns Corona viel Geld gekostet hat und vieles teurer geworden ist mit Energiekrise und Krieg und so weiter, sollte jedem bewusst sein. Dementsprechend, finde ich, sollte man trotzdem nicht die gute Kinderstube äh, vergessen und äh, ja, einfach fair zu den Leuten auch sein. Die treten auch nur dafür ein, dass sie ähm, mehr Geld bekommen letztlich.
1: Dazu muss ich auch noch sagen, Sie haben es ja auch angekündigt seit Mittwoch, ne also oder seit Dienstag glaube ich schon. Also da gibt es jetzt auch keinen Grund, da irgendwie am, am Bahnsteig auszuflippen. Äh, da bist ja selber schuld, wenn du da am Bahnsteig stehst. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie eine Überraschung oder so. Und deshalb... Also ich bin morgen auch ganz entspannt, wenn ich da hinlaufe. Ich bin nur mal gespannt, wie, wie lang die Schlange bei Sixt ist. Für die Leute, die dann irgendwie überrascht auf einmal sind, dass die Züge wirklich nicht fahren. Ähm, das so ähnlich wie mit der Herdplatte. ne? Also wenn du dann trotzdem drauf hast, das ist halt dann, ja, <lacht> das ist genau, als wenn du um 8 Uhr zum Bahnsteig läufst. Kannst du halt auch lassen, ne? Kannst eine Stunde länger schlafen. Absolut.
0: Und dementsprechend, das ist ein gutes Schlusswort bei 55 Minuten. Wir haben heute, ich will euch das jetzt einmal sagen, wir haben heute wirklich gedacht, wir machen heute mal eine ganz kurze Folge. Ähm, Die ganz kurze Folge ist die längste der letzten Wochen geworden, aber gut. Ähm, Wir wünschen euch trotzdem, wie gesagt, eine eine geile Woche und ähm, ja, folgt uns weiterhin überall, wo ihr uns folgen könnt. Und ciao.
1: Ciao.